0: Las 10 de la mañana a las 9 en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López-Slichting, la última hora en fin de semana.
0: COPE, estar informado. Naciones Unidas cree que los terremotos de Turquía y Siria provocarán 5,3 millones de desplazados. Iván Alonso, buenos días.
2: Buenos días, eh, Cristina. Sí, personas que se han quedado sin hogar y a los que las agencias humanitarias intentan brindar ayuda contrarreloj. Mientras tanto, más de 100 horas después de ese terremoto que asolaba Turquía y Siria y que ha provocado más de 23.000 muertos, siguen apareciendo milagrosamente supervivientes. En la mañana del fin de semana de COPE, hemos escuchado el testimonio del capitán de la UME, José Antonio Calvo. Ayer participaba en el rescate. ¿Cate? sanos y salvos de una madre y de sus dos hijos de 6 y 2 años dice que una vez empezaron la búsqueda no tuvieron ninguna duda de que llegarían a tiempo y ha contado cómo eran los rostros de los pequeños y de su madre cuando por fin vieron la luz
3: la imagen de, de la vida de la lucha por, por vivir porque después de cuatro o cinco días casi que llevaron allí eh, sin agua sin, sin, sin comida a, a oscuras atrapados pues es la imagen de aguantar y vivir sobre todo de la madre porque que la madre amamantaba a los, a los niños, por lo que nos no dijeron, de dos y seis años y fue algo bestial.
2: Y en Estados Unidos el presidente Joe Biden ha ordenado disparar y derribar un objeto que estaba sobrevolando el estado de Alaska. En principio parece ser diferente al globo espía chino que Estados Unidos derribase el sábado pasado después de que sobrevolara varias zonas del país, pero en este caso se ha derribado por el peligro que suponía para la aviación civil. Washington, Juan Fierro.
1: El portavoz del Pentágono confirmaba que este objeto que volaba a gran altitud fue descubierto el jueves por la noche y derribado el viernes a las 19.45 horas españolas sobre aguas territoriales de los
4: Estados Unidos en Alaska.
1: El objeto, decía el portavoz del Pentágono, volaba a una altitud de 40.000 pies, unos 12.000 metros, y suponía un riesgo razonable para la aviación civil. Tanto el Pentágono como la Casa Blanca hablan de objeto y no confirman hasta el momento que se trate de otro globo como el derribado el pasado fin de semana en las costas de Carolina del Sur. Y el
2: 43% de la comunidad científica española son mujeres investigadoras. Sin embargo, si nos fijamos en los proyectos de investigación, solo el 16% de los que se producen en nuestro país los dirigen mujeres. Teresa de Pedro es una de las pioneras en la ciencia española. Hace ya más de 40 años conseguía desarrollar uno de los primeros programas de inteligencia artificial en nuestro país.
5: Yo empecé a trabajar en inteligencia artificial, pues eran cosas bastante rudimentarias en comparación con las que se hacen ahora, lo que no quiere decir que fueran fáciles de hacer, porque, claro, claro los recursos teóricos y todo eso también eran de mucho menor nivel.
6: Con
2: la
1: fuerza de ABC.
7: COPE. Estar informado.
2: Y es sábado de Liga y también de Mundial de Clubes, Alex Salguero. A las 8 se van a enfrentar el Real Madrid y el Algilal Saudí en la final del Mundial de Clubes. Los de Ancelotti van a buscar el primer título de la temporada con las bajas de Courtois y Mendy y las dudas de Militao y Benzema, que solo han hecho un entrenamiento con el grupo. El italiano hablaba en rueda de prensa de la importancia del trofeo.
4: El campeón del mundo es lo que gana el partido de mañana, es un evento que no es que pasa todos los días o todos los años, entonces primero disfrutarlo, el segundo
3: intentarlo de ganar.
2: En la Liga anoche se abrió la vigésimo primera jornada con la victoria del Cádiz que sale del descenso por 2-0 ante el Girona, hoy se van a jugar tres partidos, a las 4 y cuarto Almería-Betis, a las 6 y media Sevilla-Mallorca, a las 9 el Valencia va a recibir al Athletic de Bilbao. Sigues en Cope, comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
0: Iván Alonso, muchísimas gracias. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza efectivamente, fin de semana de COPE, con Cristina. Cristina López-Slichting.
1: Fin de semana.
0: COPE. Estar informado. Buenos días, España. Bienvenido a tu programa fin de semana de la Cadena Cope. Te saluda todo este equipo de amigos y escuchas a Cristina. Estamos con anticiclón y hace frío por las noches, como es lógico, pero con cielo despejado durante el día en muchos lugares de España, al menos hasta el miércoles próximo. Viento fuerte en el sur de la península. Nieve en el sureste, entre los 800 y 1200 metros de altura y nubes en Baleares y Canarias. Ya sabes que a las 11 viene nuestro Jorge Olcina a darnos los detalles y el anticipo de la semana. <coughs> Rusia juega con fuego. Ha lanzado una andanada de misiles desde sus barcos en el Mar Negro contra Kiev y las principales ciudades ucranianas. Ayer estuvimos en Unai. El portavoz de la Fuerza Aérea Ucraniana, Yuri Ignat, ha comunicado que Moscú ha disparado una cantidad excepcional de cohetes S-300 al parecer 35 en total y Rusia no solo daña las infraestructuras a costa de matar a los civiles es que se está arriesgando a expandir la guerra el estado mayor de Ucrania denuncia que dos de los misiles rusos han atravesado el espacio aéreo de Moldavia y Rumanía que es país miembro de la OTAN Rumanía ha desmentido finalmente esta información y dice que el proyectil no cruzó su dominio ...pero la situación es muy tensa... ...la condición de los aliados... ...para la ayuda a Ucrania... ...es que no se salga un metro... ...de la defensa de su territorio... ...pero si Rusia invadiese el cielo aliado... ...o los ucranianos respondiesen... ...respondiesen hacia suelo ruso... ...el conflicto entraría... ...en una escalada internacional peligrosísima... ...por eso la información... ...tan minuciosa... ...y el temor en las cancillerías internacionales... ...la otra noticia mundial... ...importante viene de Sudamérica... Es el régimen de Daniel Ortega, el viejo sandinista que esclaviza de nuevo Nicaragua, encarcelando a la oposición y persiguiendo la iglesia. El régimen ha anunciado la muerte civil, así lo llaman, muerte civil, de 222 opositores que han sacado de la cárcel, deportado a los Estados Unidos y a los que quitan la nacionalidad nicaragüense. Es como la época soviética. Entre ellos, Cristiana Chamorro, ex-candidata presidencial, y su hermano, Pedro Joaquín Chamorro. España ha anunciado que les proporcionará la nacionalidad a todos ellos. Ya veremos cómo le sienta a los de Podemos, que son amiguitos íntimos de Daniel Ortega. Y nuestros militares, ya lo has oído en el informativo, han vuelto a dar el do de pecho en las labores de rescate en Turquía. La cifra de muertos ha sobrepasado los 22.000 muy por encima del terrible terremoto de hace un siglo. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Omeya, ha animado a hacer donaciones a través de Cáritas y la ONG del Papa, ayuda a la Iglesia necesitada. Entre otras cosas porque, así como Turquía está perfectamente conectada y recibe la ayuda internacional, Siria está sometida a las sanciones tras la guerra. Y apenas hay forma de hacer llegar las ayudas. La iglesia local es una forma segura y eficaz de que las aportaciones se distribuyan a través de las parroquias y conventos. Y las autoridades eclesiásticas han pedido la suspensión, aunque sea temporal, del embargo. No es momento de guerras, es el momento de las personas. La imagen más conmovedora en mitad de este terrible desastre es hoy la protagonizada por esa familia rescatada por los miembros de la Unidad de Emergencias del Ejército Español, la UME. Un matrimonio permanecía bajo los escombros y la señora pudo dar una señal de tres golpes que alertó a los españoles. Escuchamos al capitán de la UME, José Antonio Calvo, en declaraciones Antonio Raiz.
3: El proceso de rescate de una víctima es un proceso minucioso. Lo primero es una realizamos una búsqueda con, con perros. Eh, tenemos perros de vivos y de cadáveres. pero Bueno, en este caso usamos los perros de vivos. Que uno de ellos nos marcó y normalmente confirmamos con otro perro. El otro perro no nos marcaba. Y tuvimos que confirmarlo a través de la búsqueda técnica con geófonos. Y ahí fue donde notamos que cuando le decíamos que diera tres golpes, lo daba.
0: Tras una ardua excavación, fueron rescatados la mujer y dos hijos. Ella se resistía a salir porque el cuerpo del esposo, que había fallecido, quedaba bajo los forjados. Al final, se la convenció tras sacar a los dos críos. Llevaban cinco días enterrados, que hay que ponerse en su lugar, sin agua, sin luz, probablemente sin esperanza. Y la pobre madre amamantaba al niño de dos años y a la niña de seis. Es impresionante la naturaleza humana, otra vez el cuerpo de una madre rescatando hasta la última fuerza para dar vida, lo que no haga una mujer por sus hijos. La historia es particularmente conmovedora esta semana, en que en nuestro país se ha preguntado al Tribunal Constitucional, nuestra máxima autoridad jurídica, si el nastiturus, la vida que la madre embarazada lleva en el vientre, merece alguna protección legal el alto tribunal presidido por Cándido Conde Pumpido ha respondido que no que hasta los tres meses y medio el aborto es libre y universal, los tres meses y medio de embarazo es muy raro que en un país donde es posible, por ejemplo, hacer testamento a favor de un feto ¿eh? porque en el derecho civil se contempla esa posibilidad el no nacido no merezca consideración alguna frente al aborto si, por ejemplo, tu mujer o tu hermana están embarazadas, tú puedes testar a favor del hijo. Puedes ser sujeto de derechos. ¿Cómo es posible, entonces, que ellas estén facultadas para quitarle la vida al heredero? Ahí dejamos las preguntas teóricas, porque los que no entendemos de leyes no entendemos nada de lo que ha ocurrido. Es verdad que la justicia ha tardado demasiado y que la justicia tarde no es justicia. Que 13 años después de la ley Zapatero nos hemos acostumbrado a la ley de plazos. Pero también nos habíamos acostumbrado a la doctrina consolidada en el tiempo por el Tribunal Constitucional. En 1985 el Tribunal Constitucional dijo, y nadie lo ha desmentido todavía, que la vida humana merece protección en el seno de la madre. La sentencia reconocía que el no nacido está protegido por el artículo 15 de la Constitución que defiende la vida, aunque no sea titular del derecho fundamental, porque aún no es persona jurídica, según el derecho romano. El alto tribunal reconoció la colisión, el problema de armonizar los derechos del feto y los de la mujer, y subrayaba que había que intentar armonizarlos. Bueno, pues ahora no. Ahora el feto pasa a ser nada hasta las 14 semanas, justo cuando la ciencia demuestra lo contrario. Porque ahora tenemos evidencias del seno de la madre que no solamente demuestran a través del ADN que se trata de un ser completamente diferente, sino que además, desde los primeros indicios, podemos reconocer, mediante filmaciones y fotografías, que su cuerpo se va desarrollando de forma completa. En dos días, de un plumazo con un presidente del Tribunal Constitucional que informó en su día a favor de la ley Zapatero, porque Conde Pumpido era entonces fiscal general, el TC se ha cargado la jurisprudencia anterior sin derogarla. ¿Cómo no va a estar desprestigiada la justicia? Ahora que los jueces ya no cuidan al no nacido, ahora que se quiere obstaculizar a los médicos la objeción de conciencia, ahora que todos los partidos, excepto Vox, porque hay que ser honestos, es el único partido que se abstiene en este quórum general, Apoyan el aborto a plazos y el PP ha dado por bueno el fallo del TC, que ya se podía haber moderado Feijó en sus expresiones, es el tiempo de las mujeres, de escuchar y acompañar a las que no han abortado y a las que lo han hecho, a las que están solas porque todos, todos se han lavado las manos.
6: de
7: gigantes convierte el aire en gas natural.
8: Cuando la salvaje advierte los cercacados de entrar.
0: El... Hoy tenemos en el estudio a una mujer que ha abortado. Una valiente. Una mujer que ha decidido hacer frente a su existencia. Ir hasta las raíces mismas de cada uno de sus actos. Lo único que podemos hacer para vivir noblemente, porque adviene la muerte y después es el momento de pensar qué has hecho con todo ese tiempo. Leire Navaridas ha venido a los estudios centrales de la cadena COPE y nos lo va a contar. Muy buenos días, Leire. Muy buenos días, Cristina. <ríe> qué alegría tenerte con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a, a contar tu historia, tu larga historia, pese a tu juventud. Leire tiene 40 años, si no me equivoco, porque porque hace 26 años te viste en un brete que probablemente ha ganado una importancia para ti a lo largo del tiempo, porque en su momento no parecía tener tanta.
5: Eso es. Bueno, permíteme que te corrija. Tenía 26 años, sería hace 14 años, que madre mía, todo lo que de lo que he vivido desde entonces. Y he de decir que... Para bien. O sea, porque al final es que los, los niños tienen incluso esa gracia que aun cuando no nacen vienen a traer cosas bonitas. Y es el caso de mis hijos no nacidos. Leire eh,
0: ha perdido dos hijos. Tiene tres porque ahora tiene una niña. Perdón, un niño, Lander. Sí. sí. Después hablaremos de Lander. Eh, ¿Qué ocurrió? Eh, ¿Tú estabas en una situación extrema con 26 años?
5: Para nada. Eh, yo realmente estaba empezando a estabilizar un poco mi vida. Yo venía de. pues como de mucha inestabilidad a todos los niveles, ¿no? Había viajado por un montón de países. Eh, no, no me comprometía en nada, ni con nadie. Eh, digamos que hacía como una defensa cérima de como de mi independencia. Eh, pero lo que había de fondo también era como una absoluta soledad por una idea de que en la vida estamos solos, eh, vivimos solos y moriremos solos. Y, y esto hacía pues que yo diera muchos tumbos, pero justo con 26 pues, acababa de casarme con el que entonces era mi novio, mi pareja, y empezaba como a sentarme un poco en la vida. ¿Y te quedas embarazada? Bueno,
0: 26 años parece una edad muy buena para tener un hijo, eh, tenías resuelta la vida económica, tenías esposo, ¿qué pasó?
5: Pues, eh, pese a todo, eh, yo seguí, o sea, yo viví eh, la maternidad o ese embarazo, siempre lo digo así, como un marrón, porque fue realmente como lo vivía, ni siquiera era un problema, era un marrón, era como una especie de, de, de shock que viene a, a desmoronarte por, por, comple por completo. Y claro, si ahora, hoy justo viniendo para aquí, miraba atrás y yo me podía explicar, claro, es que cuando te quedas embarazada, igual estás como mujer ante el hecho más trascendental que pueda suceder en tu vida, ¿no? A no ser que sea la muerte, pero más allá de tu propia muerte, estando viva, ¿qué puede haber más trascendental que un embarazo que te hace de sopetón pues responsable de otra vida humana? Y, y con, con el vacío que tenía yo, con la desconexión, con un montón de ideas falsas, miedos... Y soledad, que era lo que en realidad yo tenía en lo profundo, pues claro, eso me, me sobrepasó. Y lo primero que hice fue llamar a una amiga que me recomendó el aborto, algo que yo defendía como un derecho, porque me parecía como muy lícito eso de nosotras parimos, nosotras decidimos. Tampoco tenía conciencia alguna de que la vida empieza en la concepción, con lo cual pues fue una especie de alivio pensar que el aborto iba a quitarme de un plumazo eso que me había venido sobrevenido, también de un plumazo, ¿no? Con ese test positivo.
0: ¿Y qué dijo tu entorno? ¿Qué dijo tu marido? ¿Qué dijeron tus padres? ¿Qué dijeron los que te rodeaban?
5: Sí, pues se redujo a eso. Aparte de la amiga a la que llamé, eh, mi, mi marido, que no recuerdo que dijese nada, o sea, no se pronunció, y si se pronunció pues fue muy vago, pero vamos, en cualquier... Caso iba como a aceptar lo que yo decidiese, y, y cuando fui a casa, pues mi madre y mi padre, mi madre dijo que vale. De hecho, fue quien me acompañó y pagó la intervención. Y, y de mi padre tampoco recuerdo. O sea, es también como muy significativo la ausencia que tengo siquiera de, de recuerdo de que, cómo se pronunciaban los hombres de mi vida. En este caso, tanto mi padre como mi, mi marido. Entonces,
0: es interesante lo que cuenta Leire, porque para las personas de más edad. Es una forma de darse cuenta de que han cambiado las cosas, de que a lo mejor cuando nosotros éramos jóvenes el asunto de la maternidad pues tenía un peso social, te provocaba dudas morales el tema del aborto. Actualmente no, actualmente y en ese sentido el TC ha atendido a las encuestas, eh, el asunto está totalmente normalizado. Eh, Clau, tú podías haber seguido tu vida y de hecho seguiste pues, bastante tranquilamente
5: Eso es, sí, sí, yo creía que había sido algo totalmente inocuo Algo que, pues como no sé, a veces digo, como una mala borrachera ¿no? Que al día siguiente te despiertas y ya quieres borrar de tu cabeza y ya está Y piensas que no ha tenido más eh, pues relevancia o, o trascendencia que esa eh, Pero no es así, aunque no seamos conscientes del trauma, está ahí ¿Y, y qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo cambiaron las cosas por dentro de ti? pues eh, bueno ya por seguir un poco el hilo de mi historia al año siguiente me quedé embarazada que es algo además como muy frecuente si se hicieran unos estudios y unos registros con fundamento se vería que muchas mujeres que abortamos de forma violenta al año siguiente posiblemente y volvamos a quedarnos embarazadas es como una cosa inconsciente pero de alguna forma buscas cómo recuperar esa vida perdida eh, en ese caso lo volví a vivir como un marrón pero sí que es verdad que ahí tuve la suerte de que había empezado una terapia no porque fuera consciente del destrozo que llevaba del aborto sino porque desde la universidad tenía vértigos y yo quise ver a ver qué componente psicológico había ahí no y entonces el terapeuta cuando yo le dije que estaba embarazada lo primero que me dio fue la enhorabuena yo a mí eso me desencajaba totalmente porque para mí no era nada a celebrar y, y lo que sí que me ayudó fue primero a tomar conciencia de que cuando estás embarazada lo que llevas en tu vientre pues es la vida de tu hijo y segundo que eso fue muy impactante para mí fue cuando mirándome a los ojos me dijo Leire deja de destruir y ponte a construir entonces yo entendí de una forma súper sencilla toda la deriva que llevaba de destrucción que podría ser incluso desde la propia adolescencia con drogas, eh, un montón de sexo sin amor más otro tipo de, de cosas pero esas serían las más significativas y cómo se me presentaba a su vez una oportunidad de construir que era pues entregarme a dar vida a mi hijo y me ilusioné pero enormemente o sea fue cuestión de una hora que cambiara mi perspectiva de marrón a ser una ilusión inmensa en mi vida lamentablemente a los tres meses pues lo perdí porque también es una cosa que nos sucede a las mujeres que pasamos por una intervención violenta del embarazo que es como yo, yo le llamo a la IBE que es que eh, luego los, los siguientes eh, embarazos, aun queriéndolos llevar a término, pues muchas veces se pierden. Porque es que el aparato reproductor, entre otras cosas, queda muy violentado y resentido. Okay. Fíjate, es una cosa que yo no sabía, que el útero se resiente
0: del, del legrado, ¿no? Sí, pierde este segundo hijo y, y sin embargo uh, gana progresivamente una visión distinta de lo que había ocurrido.
5: Sí, yo ese segundo embarazo, igualmente, o lo, lo, la pérdida más bien de mi segundo hijo, lo viví también muy fríamente. De hecho, no lloré, que hoy día cuando lo recuerdo digo, madre mía, lo, lo mal que estaba, lo desconectada que estaba de mis propias emociones para no llorar la muerte de un hijo o la pérdida. Eh, a mí me llevó mucho tiempo, yo tardé como unos cuatro o cinco años en ir como desmontando o rompiendo un montón de muros que me había construido en mi interior un poco para sobrevivir a, a mucha insensibilidad y mucha violencia que, que me habían acompañado desde mi infancia ¿no? además también eh, no solo a nivel familiar sino yo eh, en mi adolescencia pues había mucha violencia en el País Vasco de donde vengo entonces eh, la violencia y el odio y, el, y la falta de amor y de sensibilidad era una cosa que estaba muy presente en mi vida y, y bueno, y fue un, una terapia, un trabajo un poco de pico-pala a nivel personal y sí que finalmente pudo llegar esas condiciones donde yo pude pues, abordar y enfrentar ese dolor, que además también fue físico, salía de mi vientre y, y fue el principio de mi reconstrucción, ¿no? primero pues sentir el dolor, una cosa súper importante que evitamos muchas veces porque da la sensación que te vas a romper pero yo le recomiendo a todo el mundo que, que así de miedo, que, que busque estar bien acompañado, protegido y, y se enfrente a él. Porque en mi caso la experiencia fue que después de entregarme a ese dolor y llorar y llorar y llorar por fin, lo que vino después pues fue esa conexión de amor. Ese sentir lo que somos realmente, ¿no? Porque somos seres sintientes y seres amorosos y yo pude sentir el amor por mis hijos y fue súper bonito y, y a partir de ahí pues vi que el amor de madre estaba presente en mí, que los quería muchísimo, que yo tenía un vínculo que va más allá de la vida, ¿no? Y, y bueno, y lo siguiente ya fue superar la culpa, que no es fácil, porque con toda esa sensibilidad y la conciencia de que lo que llevabas era tu hijo cuando fuiste al laboratorio, pues bueno, pues eh, al principio era como, uff, qué, qué desalmada, qué cruel he sido. A mí siempre me habían dicho también que yo era mala, cuando lo que era era rebelde ¿no? y fuerte, pero me habían etiquetado de mala y por momentos pues me lo creía. Entonces volví a esa idea de, Leire, qué mala eres, mira lo que has hecho con tu propio hijo. Pero en algún momento, también en el marco terapéutico, pues pude entender que yo había sido una víctima, que en un momento de máxima vulnerabilidad nadie me había tendido la mano, nadie me había cogido con cariño y nadie me había hecho entender lo que sí me hicieron con el segundo embarazo, eh, pues eso, entender que la maternidad es un súper regalo, para la mujer es una grandísima oportunidad que te brinda como lo que estoy viviendo ahora, ¿no? que es esa... Eh, oportunidad de, de entregarte a amar incondicionalmente y, y eso pues está muy poco valorado igual a nivel social, pero realmente igual es lo que más vale en la vida.
0: Hay una imagen muy interesante, tú has tenido a Lander, a tu hijo ahora, ¿cuánto tiempo tiene Lander? Cinco años. Cinco años, eh, tú llevas a Lander en una mochila y te pasa algo que también es interesante que cuentes cuando vas a la manifestación.
5: Sí, eso fue en el 2018, la manifestación feminista del 8M, porque yo me considero feminista, me parece que, que, que menos no que buscar en una sociedad que haya eh, pues igualdad entre los privilegios o los derechos que pueda tener un hombre y una mujer. Pero claro, al yo ver que, que el feminismo ha abanderado el aborto como un, una reivindicación igual de las prioritarias y veía un montón de carteles, ¿no?, pidiendo ese derecho al aborto, cuando además en España ya lo estaba, pero bueno, era como una bandera que tenía que estar sí o sí, parece, en esa manifestación. Y yo, claro, con ya muchísima sensibilidad al tema, decía, es que no, realmente no sabes lo que hay detrás de un aborto y entonces sí que dije, ya es momento de hablar de ello, ya es momento de visibilizar... El, el, el error y el error y el horror tras el aborto y bueno, y desde entonces poco a poco pues eh, sí que voy haciendo como muchas intervenciones públicas en colegios, institutos para que ninguna mujer vaya como yo a ciegas a, a un aborto Leire sobre todo se dedica ahora a acoger a todas aquellas que han abortado y que,
0: y que necesitan un brazo, que necesitan un, un, una mano, que necesitan un apoyo si alguna mujer está embarazada y nos escucha y le viene mal y tiene miedo, y quizá en su entorno, pues efectivamente tiene una pariente que está dispuesta a pagar la operación, un novio que le da lo mismo y, y una sociedad para la que la maternidad es irrelevante, ¿tú qué le dirías?
5: Bueno, pues lo primero le diría que, que ser madre es, es un regalo, así ella en ese momento entiendo que no lo pueda eh, encajar. Luego, pues eh, mirándole a los ojos y expresándole mucho cariño y ternura, le diría que, que cuál es su situación, le preguntaría, sobre todo las madres embarazadas al final, cuando sienten miedo, aparte de ese abrazo y ese cariño, lo que necesitan es contar, porque el aborto al final es una consecuencia. Nunca, o sea, una mujer no viene de una relación de amor y aborta, al contrario, se aborta porque se viene de una relación de muchísima ausencia de amor y, normalmente, pues de mucha violencia, maltrato y, como mínimo, abandono. Entonces, que, que entienda que, que es normal que ella en ese contexto eh, busque sobrevivir y en la supervivencia, pues muchas veces es morir o matar, eh, pero que no es necesario, que hay una tercera vía, que es la de salvar vida, y salvar vida puede que no te venga siempre bien, pero siempre te hace feliz. Es como si te encuentras a un perro cuando vas de camino a una reunión importante y ves a un perro herido y dices, ostras, tengo una reunión, pero es que hay un perro herido. Y si, y si al final priorizas ¿no? salvar vida y salvas a ese perrito, pues puede que igual sea tu mejor compañero de por vida y, y le estés siempre agradecido a, a ti mismo ¿no? por haber hecho esa elección de salvar vida.
0: Realmente necesitamos estos testimonios porque son los testimonios de lo que acontece, de lo que pasa. Del silencio social mientras en las clínicas se proporciona tarjetas a la gente para que acudan con naturalidad, se quitan los monitores en medio para que la mujer no vea lo que lleva en el vientre y se forra el personal porque esto es un negocio. Uh -huh. Las mujeres pasan Exactamente por lo que ha contado nuestra invitada. Por eso la hemos traído aquí. Leirena Varidas está disponible en la red, si quieren llamarla quienes están afectados
5: por este problema. Sí, sí, por supuesto. Siempre accesible y disponible para atender a quien lo necesite. LeirenaVaridas.es es mi web y a partir de ahí tienen todos mis contactos y redes. Gracias por ser tan valiente, por ir hasta el fondo de las cosas, porque si no
0: vamos hasta el fondo, ¿para qué vivimos, no? La vida es esto, ir hasta el fondo de lo que se nos plantea. Estupendamente, gracias. Gracias a ti, Cristina. Un abrazo.
9: Deja que pasemos sin miedo.
7: Escuchas fin de semana
1: con Cristina López Slichting.
7: Cope, estar informado.
1: Alucina. ¿Cómo hay que leer esos signos asociados a pintura rupestre? Todas esas rayitas que aparecen en cuevas prehistóricas también españolas, en realidad tenían un sentido, transmitían información, Que eran un código que ellos entendían y que, por supuesto, hemos ido. Pues en esta línea, cada martes a las once y media de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en Cope.
9: En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a linea-directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
5: La iglesia en Siria te pide socorro. Está acogiendo en sus parroquias, colegios y hospitales a la población que se ha quedado sin hogar tras el terremoto. Necesitan comida, agua, leche para los niños, mantas y ropa de abrigo. Necesitan tu ayuda urgente. Apoya a la Iglesia en Siria a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Llama ahora al 91 725 92 12 o
7: dona en Ayuda a la Iglesia Necesitada .org.
9: Solo los
1: más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 60% de descuento en una selección de marcas de moda mujer como choice Woman, El Corte Inglés, Tintoretto, Gap, Latouche. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 12 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app. En PeYo estamos listos para ayudarte
7: a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días PeYo Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en PeYo.es!
9: La vida siempre
1: nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. Escuchas fin de semana.
7: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
9: Descárgatela. Te pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en solooptical.com. Descubre un nuevo mundo. Todos los días en tu kiosco Primer Plano. La nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad. Además, un nuevo diseño, una web más dinámica con noticias personalizadas para ti y un mayor despliegue audiovisual. Descubre un nuevo mundo. El mundo, la verdad por incómoda que sea.
1: En Peugeot
7: estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es ¿Tu mes favorito es febrero para ir a esquiar o agosto porque las ciudades se vacían? Con Endesa, tu nuevo mes favorito es ese que te ahorras. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o encámbiate a endesa.com
9: Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. un auténtico reserva Valdepeñas. Platos limpios cada día, like
8: Bosch.
9: sin derroche de energía. Like Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compre en tu
1: tienda habitual en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
8: El peor terremoto en 100 años ha dejado a los niños y niñas de Siria y Turquía en grave peligro. Ayúdanos a salvar su vida. Por favor, haz tu donación en unicef.es y juntos podremos hacerles llegar toda la ayuda que necesitan. Hay que actuar cuanto antes. Entra ahora en unicef.es. Y dona.
1: Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 555 55 55, 91 555 555 55. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Los precios, la principal preocupación este año de los españoles de La Carabao.
7: información y las claves de todo lo que te rodea, te las cuenta. Ángel Expósito, de lunes a viernes, de siete de la tarde a once y media de la noche en la linterna de COPE escuchas fin de semana
1: con Cristina López Slitin
7: COPE, estar informado
0: Afecta TikTok, sí, sí, la red de pequeños vídeos que se ha hecho tan popular, sobre todo entre los jóvenes, al cerebro. Es sorprendente que haya una relación directa entre el uso de las redes y la configuración fisiológica del ser humano. Vamos a preguntarle a Marían Rojas Estapé, nuestra querida Marían. Buenos días.
8: Buenos días, Cristina. Eh, Sacas un tema que, bueno, todos los que nos escuchan saben lo que es TikTok, que son estos vídeos cortitos en la aplicación, pero es que encima, ayer un paciente, Cristina, me decía, un abogado que trabaja en un despacho, que hizo una oposición, dio listísimo, y me decía, desesperado en la consulta, Marian yo por las noches leía tomos de libros de historia, yo de repente me cojo mi tablet, me pongo a ver vídeos de TikTok, y a gente diciendo tonterías, ¿qué me está pasando? ¿Marian, ¿esto es esquizofrenia o qué es? Me decía ayer, el pobre desesperado, y entonces se lo expliqué, por eso te dije que hablar de este tema, ¿no? Le dije, te voy a explicar por qué de repente TikTok ha invadido nuestra vida y tiene el impacto de que en un momento libre decides ver TikTok y en vez de ponerte a leer un libro, a resolver un problema o a hablar con alguien pues eh, es como el Candy Crush parecido, pero ¿por qué tiene este, el, el TikTok este efecto? Entonces, bueno, lo primero es saber que hay, yo creo que hay tres características de TikTok que son claves. La primera es que son vídeos cortos, muy cortitos de segundos, un minuto máximo, yo creo que tiene dos minutos. Luego, todo está personalizado, esto es clave es decir, a ti, si a ti no te interesa la geopolítica, no te van a poner geopolítica si te interesa la cocina, los bailes eh, la ropa el maquillaje, da igual lo que sea pero lo que tú hayas puesto que te guste y donde tú hayas dedicado unos instantes a prestar atención, lo registra el algoritmo que tiene TikTok, y entonces te empieza a poner cosas relacionadas con eso, ¿no? Con ese tema. Si tú ves unos vídeos de motivación, te empieza a poner vídeos de motivación. La gente dice, uy, qué curioso, si me pone... No, 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 esto no es curioso, o sea, esto está diseñado para ser así. Y lo tercero es que van uno tras otro, uno tras otro. O sea, no hay un espacio ni para la reflexión, ni para parar, ni para... Y entonces es dopamina, y dopamina, gratificación instantánea, dopamina. Y eso, esto que vemos es luz, sonido y movimiento. Entonces se mueve y entonces hay luz y entonces hay movimiento y entonces hay un baile. Entonces hay coordinación y hay cuatro niños bailando y tres no sé qué. Y claro, entonces va han y... elegido el tema por el que tú
0: sientes debilidad. Te lo cuentan como a ti te gusta. Y una y otra vez experimentas satisfacción tras satisfacción. Pero claro, muchos de nuestros oyentes dirán, bueno, pues si ¿sí te gusta.
8: Bueno, claro, pero entonces esto, ¿qué pasa? Que esto tiene una afectación en el cerebro. Lo primero es que modifica el sistema de recompensa. Y esto es importantísimo, sobre todo en nuestros jóvenes, que lo que queremos es crear... Crear, entre comillas, un buen sistema de recompensa en sus cerebros. ¿Qué significa el sistema de recompensa? Es yo quiero algo, lucho por ello y lo consigo. Y entonces yo voy generando hábito de voluntad, hábito de esfuerzo, hábito de constancia, hábito de orden. ¿Qué pasa? Que si yo todo el rato quiero sentir algo y soy un drogodependiente emocional, soy un tío adicto a sentir constantemente algo me meto en TikTok, porque siempre voy a sentir algo, porque está diseñado, y encima si no te gusta, plup, pasas el dedo, la siguiente, plup, pasas el dedo, entonces te puedes pasar horas viendo vídeos. Eh, ayer veía una paciente que ve todo el rato vídeos de risa. Entonces ve, está una hora, dos horas, tres horas viendo vídeos de risa y el que no le gusta pues lo pasa. Entonces, tu sistema de recompensa que es importantísimo, que es el que tolera la frustración, el que sabe poner la recompensa es donde está el núcleo de la fuerza de voluntad. Es decir, a mí me apetece comerme eh, este chocolate que ahora mismo no me lo como porque no me conviene, porque estoy a dieta, porque tengo resistencia a la insulina o porque no me conviene tomar tanto chocolate. Pero para que yo sea capaz de decir que no es el chocolate y quien ese chocolate es alcohol que, o es cualquier droga o lo que sea que no me conviene, yo necesito haber reforzado mi sistema de recompensa, haber educado mi sistema de gratificación y saber decir que no y saber posponer la recompensa. Si yo todo el rato le doy a mi cerebro dopamina, 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 yo me intoxico de esa dopamina que es la hormona del placer que me genera un enorme vacío, una enorme tristeza y una nula tolerancia a la frustración. Es decir, cuando algo no sale como yo quiero, y esto lo estamos viendo en los jóvenes, Cristina, ya te lo he dicho algún fin de semana, con muchísimos problemas de ansiedad, de depresión, de rabia y de inestabilidad emocional, porque claro, Cristina, la vida tiene muchas cosas que no nos gustan. En la vida pasan cosas malas, de repente el chico que te gusta no te no te hace caso, eh, tu amiga te, se pelea contigo, te sacas malas notas, eh, en tu casa hay peleas. Entonces, o aprendes a gestionar la frustración poco a poco. O si no, tu cerebro te pide TikTok. Digo TikTok e Instagram y en este caso estamos hablando de TikTok. Sí, pero
0: me pues... da la impresión de que ese mecanismo también está detrás de quien anda enganchado a las redes de relaciones, Tinder, Mític, quien eh, continuamente busca Twitter en los ratos libres, en las colas, en los autobuses. Eh, quiero decir
8: que es un mecanismo de recompensa que se repite en las redes sociales. Bueno, se repite tanto, tanto, tanto que al final los grandes de las tecnologías lo saben y lo han diseñado así. Yo, por ejemplo, me acuerdo una vez hablando con un directivo de una de estas plataformas le dije entre vídeo y vídeo debería haber al menos cinco segundos, es decir, que el cerebro pare y tú tengas un momento de decidir. Sigo o no sigo, claro. Entonces me dijo es que perderíamos dinero y le dije ya. Pero ganaríamos en atención, ganaríamos en salud mental. Es decir, yo es que yo entiendo que hay muchísimo dinero detrás, que es una es una obsesión por captar la atención del usuario en la pantalla. Pero esa crisis de atención que estamos viviendo. Para mí es uno de los grandes problemas, de las de, si dijeras, uno de los problemas fuera del hambre y la guerra, etcétera ¿no? Y Turquía, por supuesto. Pero un problema para mí social-psicológico es esta crisis de atención. Oye,
0: Porque ¿y qué si le has te... dicho a tu paciente? Quien está engolfado por la noche en TikTok en lugar de
8: leer, ¿qué solución le puede poner? Bueno, para empezar le he explicado que como llega cansado, o sea, nuestro cerebro es como que tiene una pila de voluntad. ¿Vale? entonces tú te levantas por la mañana con tu pila de voluntad hay gente que tiene una voluntad de hierro y se levanta con muchísimas ganas y hay gente que tiene una voluntad menos fuerte entonces tú imagínate que estás opositando a juez, te doy un ejemplo, que es que he visto ayer un paciente, y encima estás a dieta entonces por un lado estás posponiendo la recompensa porque tú, tú estudias para un trabajo posterior y por otro lado estás a dieta es decir, no tienes nada rico, entre comillas a lo largo del día, entonces cuando llegan las 8 o 9 de la noche, tu cerebro ya no tiene pila de fuerza de voluntad y entonces te pide algo rápido, sentir algo rápido, algo placentero. Entonces te pide TikTok, te pide azúcar, chuches, eh, chocolate, hidrato de carbono, es decir, te pide sentir. Entonces también tenemos que ser conscientes de cómo es nuestra voluntad y nuestra capacidad de posponer recompensa a lo largo del día o si somos gente con un trabajo muy demandante o los niños en casa, pues que te cansan mucho o que eres cuidador de una persona y es, el trabajo es agotador. Entonces cuando llegas exhausto, tu cerebro te pide algo que no le ha pasado, que cuando no existía TikTok llegaba a su casa y se tomaba un vino, una cerveza, una pizza, porque el cerebro te pide algo de dopamina. Entonces ahora lo que pasa es que TikTok lo llevas en la mano, entonces lo tienes a mitad de día, a mitad de tarde... Yo a todo el mundo le recomiendo que se lo quite. O sea, yo soy de las que recomiendo. Porque he visto que genera tal adicción. Yo tengo pacientes tratados, Cristina, con adicción, con medicación, tipo eh, adicción a la cocaína, con TikTok. O sea, gente que dedica muchísimas horas a esto. Y el problema es que esto, aparte de esos problemas de atención que te decía que a mí me preocupa muchísimo, afecta la capacidad de gratificación instantánea, lo de la tolerancia y la frustración. Y uno de, pierde interés por todo aquello que requiere tiempo y esfuerzo Entonces, claro, no es
0: tanto, tu... fíjate, muchas veces lo que haces, el TikTok el Tinder, el Twitter sino lo que dejas de hacer que te pierdes claro. la vida entre tanto querida Marían, el tiempo de la radio
8: Estaríamos digo horas una frase más, solo una Dime, cosa más dile. Cristina que me gusta, que me parece importante acordémonos que a veces ese algoritmo eh, fomenta los problemas de salud mental si tú eres una persona con un trastorno de la alimentación es que casi me llamado a cuatro casos así TikTok te va a enseñar vídeos de gente delgada de gente como come, de gente que se pesca y entonces te distorsiona la realidad y te fomenta la patología que tengas entonces que sobre todo si alguien está pasando por un problema de salud mental y, o jóvenes que están pasando problemas de la alimentación, que esto sí o sí corten el acceso a estas redes sociales porque esto incrementa eh, la gravedad de lo que tienen
0: importantísimo consejo. Marian
8: Rojas Estapé, mmm,
0: autora, entre otras cosas, de Encuentro a tu Persona Vitamina. Muchísimas gracias, amiga.
8: Gracias, Cristina. Que tengas un gran fin de semana. Igualmente, Marian.
0: agresores sexuales que han visto reducidas sus penas por mor de la ley del CSI ha superado los 500. Las autoridades han solicitado a los juzgados de las distintas autonomías datos más precisos para poder establecer las graves consecuencias que está teniendo el fallo en la definición legal. Eh, a las 10.45 las eh, 9.45 en las Islas Canarias quiero contarte la historia de un crimen que tiene que ver con una agresión sexual y que ocurrió hace casi cinco años en Fuerteventura tenemos que retroceder hasta el 4 de junio de 2018 ese día Vanessa Santana de 21 años abrió la puerta de su casa a su asesino lo conocía la joven recibió 30 martillazos. Mientras agonizaba, fue violada con diferentes objetos. El cadáver, envuelto en una manta, lo encontró la madre cuando volvía del trabajo. Cuatro días después del crimen, el 8 de junio, fue detenido el primo de la joven, Jonathan de Jesús Robaina. Confesó el asesinato y se pidieron para él 38 años de prisión. La sorpresa llegó el 31 de mayo de 2021 durante el juicio el asesino confeso pidió al tribunal que lo llamaran Lorena afirmó sentirse mujer y comunicó que había iniciado en prisión un proceso de cambio de sexo eso tenía consecuencias penales evidentemente llamarse Jonathan o Lorena variaba la cuestión de la definición del delito por mor de la defensa de género a la mujer. El Supremo rechazó un año después este, esta circunstancia. ¿Por qué te cuento todo esto? Pues porque la historia no ha terminado. El pasado 31 de enero, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres pidió a instituciones penitenciarias conocer el paradero del asesino. ¿Por qué? Querían saber si Jonathan, ahora Lorena, Cumplía condena en una cárcel de mujeres o de hombres, porque está ocurriendo. Hombres que se definen como mujeres entran en las prisiones femeninas con el peligro que eso entraña. La respuesta del Ministerio del Interior ha sido el dato pertenece a la parcela íntima y personal. Pues mire, usted no, no pertenece a la parcela íntima y personal. Pertenece a la seguridad de las mujeres. Saludamos a esta hora a Paula Fraga, miembro del equipo jurídico de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres. Paula, buenos días. Buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarme. Es eh, una información muy preocupante que los hombres puedan definirse mujeres y entrar en las cárceles de mujeres.
6: Absolutamente, y esto pasa eh, ahora mismo en España porque tenemos una instrucción seis de instituciones penitenciarias que así lo está permitiendo. De hecho, ni siquiera eh, es necesario que haya un cambio de sexo registral hecho con simplemente manifestación de voluntad que dicen sentirse del sexo contrario, que dicen sentirse mujeres, y además independientemente de, de los delitos por los que estén cumpliendo pena, sean agresión sexual, sea cualquier tipo de delito contra contra mujeres. ¿no? Bueno, pues independientemente de todo eso, eh, se hace el, el cambio de módulo y se trasladan a, a módulos de mujeres. Por eso nosotras hemos pedido esta, esta información a instituciones penitenciarias ...al Ministerio de Interior a través del portal de transparencia... ...la respuesta ya la he eh, contado... ...y claro, nosotras entendemos... Eh, ...haciendo una debida ponderación de derechos... ...que eh, aquí debe primar el derecho a la información... ...y sobre todo el derecho a, a la seguridad... ...y el derecho a la integridad física y emocional... Eh, ...de las mujeres internas en centros penitenciarios... ...no se nos olvida además que las mujeres eh, internas eh, en centros penitenciarios, según los estudios y según las estadísticas, eh, muchas de ellas han sido víctimas de violencia física o sexual por par parte de miembros de, de su familia o de agresores masculinos ajenos a la familia. Imagínense, figúrense, el compromiso de su integridad física y emocional cuando ven que agresores sexuales, eh, violadores, eh, eh, Homicidas de, de mujeres, bueno, pues pueden compartir eh, espacios y celdas con, con ellas.
0: Mm. Eh, imagínese también el paraíso, entre comillas, y si se puede hablar de ello, de un agresor sexual rodeado de mujeres día y noche en un espacio confinado y limitado. O sea, ¿qué puede hacer un agresor sexual con una cohorte de mujeres a su disposición? Es una verdadera locura. Claro, la petición de su asociación, la alianza contra el borrado de las mujeres, no es eh, eh, fantasiosa. Responde a la información y la sospecha fidedigna de que esto está ocurriendo.
6: Así es. De hecho, eh, está ocurriendo por esta instrucción que decíamos del 7 de 2006, pero no se nos olvide que eh, se acaba de aprobar en el Senado la ley trans, eh, una ley que ahora tiene que ir al Congreso eh, eh, al 16 de febrero y probablemente, probablemente no, casi con total certeza se va eh, a aprobar de forma definitiva y esta ley trans lo que va a hacer es eh, blindar y eh, reforzar eh, e institucionalizar definitivamente una práctica ya realizada, ¿no? que es este cambio de... De, ...de módulos de, de varones eh, eh, a mujeres... ...a módulos de, de mujeres. Por tanto, está pasando y no solo está pasando... ...sino que se va a reforzar con, eh, con esta ley trans... ...que tiene estas consecuencias, entre muchas otras... ...que son todas pésimas eh, para los derechos de las mujeres... ...y para, y para la infancia. Por eso también hemos eh, hecho una reclamación... Eh, ...por no darnos esta información, por esta omisión de información ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en caso de que la información no no se nos no sea dispuesta, bueno, pues si hay que ir a un contencioso administrativo, se irá porque como decimos, aquí está en juego la seguridad, la integridad física y moral de las mujeres. Hay
0: además una negativa muy extraña porque si uno se dirige a instituciones penitenciarias eh, lo digo por el, la práctica periodística habitual, se conoce públicamente dónde cumplen condena a otros presos
6: Efectivamente, hay una hay un, un velo de protección respecto a todo esto, porque Porque estamos hablando de leyes trans de políticas identitarias y ya sabemos eh, qué es lo que sucede cuando, cuando pedimos información sobre esto, ¿no? O sea, me, mmm sencillamente eh, se empieza a acusar de transfobia, se empieza a acusar de que tenemos problemas con la garantía y protección del, de los derechos de las personas transexuales, nada más lejos de la realidad. Aquí no se hace una crítica a las personas transexuales al sentimiento... Que tenga a nadie ni a la. y sobre todo, y ante todo, eh, no se hace ninguna crítica a personas que eh, efectivamente tengan una disforia de género. Pero es que además esta ley viene a proteger eh, a gente que no tiene esta disforia de género, porque es que al no poner ningún tipo de cortapisa que pueda eh, evitar el fraude, aquí, bueno, pues eh, se, se va a poder eh, se va a poder. Eh, ...hacer ese cambio registral... ...cualquier persona... Eh, ...por la motivación espuria que sea... ...porque recuerdo... ...que no solo... Eh, ...el problema que genera es... ...en, en tema de prisiones... ...genera eh, muchos problemas... En, en, ...en otros ámbitos... ...como por ejemplo... Eh, violencia de género, ¿no? Evitar condenas por por violencia de género o agravantes de género. Claro, eh, esto, también, Este ejemplo... es un asunto
0: que quería abordar porque la familia sí. de la víctima que hemos eh, descrito al comienzo de Vanessa Santana, denunció que el hecho de que Jonathan pasase a denominarse Lorena y cambiase de sexo, era porque pretendía evitar el delito sexual por el que le piden 15 sí. años más de prisión. O sea que realmente, sí. dada la gravedad de los sucesos, eh, habría que decir que los... Eh, delincuentes sexuales, pues eh, les conviene hacer este cambio.
6: Claro, efectivamente. Eh, para ser absolutamente eh, rigurosas eh, jurídica y técnicamente, durante un proceso judicial, aunque eh, tú hagas ese cambio de sexo registral, eso no puede tener efectos eh, penales ni procesales, porque el procedimiento está empezado y entonces se juzga eh, con el sexo registral del momento de la comisión del delito. Menos Ahora bien, mal, esto, menos mal. Hombre, solo faltaba, ¿eh? Solo faltaba porque entonces ya se vulnerarían principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico como el de seguridad jurídica y tipicidad. Entonces, solo faltaba. Pero de todas formas, esto es un regalo para agresores habituales. Esto es un... Eh, eh, eso, para, para agresores, eh, por ejemplo, delitos de continuados de, de violencia de género... Bueno. ¿Qué hacemos con un delito continuado de dos, tres años y que se hace un, un cambio de registral eh, en mitad de la comisión de ese delito? ¿Resulta que mitad de la condena por violencia de género, y la otra mitad eh, por unas lesiones eh, sin agravante de género? Que sí, que es. sí, Entonces, que,
0: es que es que está al margen de la realidad. O sea, yo creo que... Es, es esta denuncia lo que lo que reclama es el sentido común ¿eh? exigimos que el Ministerio de Justicia conteste a esta asociación que reclama la alianza contra el borrado de las mujeres, los datos sobre estas personas que cambian de sexo y van a las prisiones eh, muchísimas gracias de verdad a la abogada porque eh, pone los puntos sobre las sillas además en un momento muy crucial de la ley trans Paula Fraga, Así un saludo, gracias
6: gracias a ti
1: Sigue también a Cristina López Líctin en Twitter en arroba fin de semana COPE y en facebook.com barra Cristina fin de semana. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
7: Llama ahora al 900 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1: En Hipercore y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes buenos precios.
7: Como la pescadilla de pincho, piezas de 1 a 2 kilos a 9,99 euros el kilo.
1: O la tarrina de fresón de huelva que tiene la segunda unidad al 50%. Comprando dos, la segunda tarrina te sale a 1,50 euros. En Hipercore y supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Señores
7: pasajeros, el nuevo Sub-C5 Cross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
9: Nuevo Sub-C5 Cross Plug-in Hybrid, tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa. Citroen. Condiciones en citroen.es
7: Para disfrutar de tu día, necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. Solo del 10 al 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
3: Desde Fiat te invitamos a disfrutar de unas condiciones especiales en los Fiat Dolce Vita Days. 0% TAI, 0% TIM. Financiando con FCA Autobank hasta 6.000 euros y hasta 24 meses. 24 cuotas mensuales de 250 euros, precio total adeudado y a plazos 6.000 euros, válido para 500 unidades en stock hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en FIAT.es.
4: ¿Y tú que tienes niños? ¿Qué necesitas para tu seguridad? Bueno, ya no son tan niños. A veces se quedan solos en casa y uf, siempre esperando que no la liguen. Pues Securitas Direct les protege también cuando están en casa. La alarma se puede conectar desde dentro para moverse libremente. Y el botón SOS les asegura ayuda inmediata en caso de emergencia. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
7: Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. ¿Buscas diversión?
9: La dificultad para conciliar trabajo y
1: familia, expresa. Explica caída demográfica en China. Bueno, porque además allí los abuelos en China siguen trabajando. Y aquí, ¿Y aquí. Sí, sí, sí. A,
7: a las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope. Pues, oye,
1: yo estoy deseando ir sí. a los nietos. No. La ventaja nuestra, tuya de Tony y mía es que cuando nos veis nietos sí. no vamos a poder. Hijo nos van a dejar a la tata para que cuide de los nietos y de nosotros. Eso no. Escucha Herrera en Cope. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.